0: Regardez voir. La photo
1: sur France Inter.
2: Bonjour et bienvenue dans Regardez voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fichaille. Aujourd'hui, je vous propose de regarder une image, une seule. The Situation Room de Pete Souza Pete Souza était le photographe officiel de la Maison-Blanche avec Barack Obama. C'est lui qui nous a abreuvé de photos du président des états unis aussi bien dans les moments officiels que dans sa vie privée. The Situation Room documente à la fois un instant de la vie politique qui est pourtant tenu dans le plus grand des secrets. Mais le photographe est là. On se demandera plus tard avec notre invité, photographe de la vie politique en France, Jean-Claude Coutos, comment nous, lecteurs de ces images, nous pouvons nous y retrouver dans ce grand système de communication visuelle entre moments volés et mise en scène. Pete Souza n'est bien sûr plus, en 2019, le photographe officiel de la Maison Blanche, mais il poste de très nombreuses photographies sur son compte Instagram. Il a plus de 2 millions d'abonnés. L'histoire de « The Situation Room » est écrite par Carole Cohen.
1: Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
0: Dimanche après-midi, à la Maison Blanche. Barack Obama suit le déroulement de l'opération en direct, entouré de ses conseillers. Sur son visage, la tension est palpable. Une inquiétude partagée par Joe Biden et Hillary Clinton. On a un visuel sur Geronimo, leur précise le patron de la CIA. 40 minutes plus tard, c'est le soulagement. Geronimo est déclaré ennemi tué en action. On l'a eu, conclut le président américain qui félicite son état-major avant de retrouver le bureau ovale.
2: Effectivement, à Washington, dans une petite pièce située au sous-sol de la Maison Blanche, une phrase résonne, prononcée à des milliers de kilomètres de là. Geronimo, I -K -I -A, Geronimo ennemi tué au combat. C'est le signal que toutes les personnes présentes attendaient. Le signal que l'homme le plus recherché de la planète a été abattu. Ce nom de code désigne Oussama Ben Laden et nous sommes le 1er mai 2011. Parmi celles et ceux qui ont entendu ces mots ce jour-là, un photographe. Son nom est Pete Souza et sa photographie, The Situation Room, la salle de crise en français, est devenue iconique. Pourtant, on n'y voit ni soldats en action ni le cadavre de Ben Laden. Elle montre douze hommes et deux femmes serrés autour d'une table de conférence, les yeux rivés sur un écran situé hors champ. Parmi eux, le président des États-Unis de l'époque, Barack Obama, et la secrétaire d'État, Hillary Clinton. Entourés de membres du service de sécurité américain et de hauts gradés de l'armée, ils sont en train de vivre en direct l'assaut d'un commando de la marine de guerre des états unis à Bilal au Pakistan. C'est là, dans cette banlieue d'Aboutabad, à une cinquantaine de kilomètres d'Islamabad, Koussama Ben Laden, chef de l'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda, vit retranché depuis des années. L'opération, baptisée « Neptune Spear », le trident de Neptune, durera 40 minutes. Des minutes qui ont passé comme des jours, ont raconté par la suite plusieurs des personnes présentes. C'est cette tension extrême qu'a réussi à capturer le photographe officiel de la Maison Blanche. Elle se lit sur les visages, sur les corps, la main sur la bouche d'Hillary Clinton, assise à droite de l'image. L'expression concentrée, presque dure de Barack Obama, dont on sent jusqu'à la crispation de la mâchoire. Les lèvres serrées du vice-président, Joe Biden, assis à ses côtés. Les sourcils froncés du conseiller pour la lutte antiterroriste, John Brennan, debout derrière la secrétaire d'État. L'intensité du regard du secrétaire à la Défense, Robert Gates, assis les bras croisés tout à droite. Et, du fond de la pièce le regard aimanté de la directrice du contre-terrorisme, Audrey Thomasson. Le seul dont on ne voit pas les yeux est le brigadier général Marshall Webb, à la veste d'uniforme bardé de décoration. Assis dans un grand fauteuil de cuir noir, les mains sur un clavier d'ordinateur, il semble être celui aux commandes, reléguant le président des États-Unis, en chemise, à col ouvert et blouson, a un rôle secondaire, un sentiment accentué par le fait que Barack Obama occupe une place en retrait, presque contre le mur. Lorsque le président et son équipe, le photographe Pete Souza à leur suite, arrive dans cette petite salle de conférence ce dimanche 1er mai, un peu avant 16h, le brigadier général est déjà installé. Alors qu'il se lève pour céder sa place à Barack Obama, celui-ci refuse. Saisissant une chaise pliante, il s'installe à côté de lui pour le laisser poursuivre sa conversation avec l'amiral McRaven qui commande l'opération depuis le siège de la CIA. L'assaut vient de commencer. Ce que tous regardent et qu'on ne voit pas, ce sont les images par un drone survolant le site. Leon Panetta, le directeur de la CIA, les commente en vidéoconférence depuis le siège de l'agence de renseignement à l'Anglais, en Virginie. « The Situation Room » est en réalité un immense espace situé sous l'aile est de la Maison Blanche, contrairement au bunker aménagé sous l'aile ouest. Il comprend plusieurs salles de conférence, vastes pour la plupart. Mais c'est dans cette toute petite pièce que la liaison est établie avec l'opération en cours au Pakistan. Plutôt que de risquer de la perdre en la transférant dans une plus grande salle, Obama décide de s'y installer pour suivre, seconde par seconde, ce qu'il se passe au Pakistan où il fait nuit noire. Là-bas, il est 9 heures de moins. L'instant est historique. Barack Obama est sur le point de mettre un terme à une guerre qui aura duré 10 ans. Une guerre déclarée par son prédécesseur. « George W. Bush, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, les plus meurtriers jamais perpétrés sur le sol américain. Il ne fait aucun doute qu'Oussama Ben Laden est le suspect numéro un. Et s'il croit qu'il peut se cacher et échapper aux États-Unis et à leurs alliés, il se trompe gravement. « Tout Américain qui porte un uniforme doit se tenir prêt », avait alors déclaré celui qui était encore président. Le lendemain, Oussama Ben Laden est officiellement recherché mort ou vif par les états unis d'Amérique. La chasse à l'homme la plus longue et la plus chère de l'histoire est lancée. Objectif cherché par tous les moyens à débusquer Ben Laden. Face à l'impatience du peuple américain, le président en personne explique pourquoi la traque est si longue.
1: Nous recevons toutes sortes d'informations, qu'il se trouve dans une grotte, qu'il s'est échappé, qu'il ne s'est pas échappé. Mais quand la poussière se dissipera, nous découvrirons où il se trouve et nous le traduirons
3: en justice.
2: Les Américains ne perdent pas de temps. En décembre 2001, Ben Laden échappe de peu à sa capture dans les montagnes afghanes de Torabora. Puis il s'évanouit dans la nature. Sa localisation est le résultat d'un patient travail de la CIA. En 2003, un homme emprisonné à Guantanamo, qui se dit être le cerveau des attaques suicides du 11 septembre, livre, sous ce qui a été qualifié par la suite de méthodes de torture et a donc prêté à controverse, le nom de guerre du messager de Ben Laden. Reste à déterminer la véritable identité de cet homme. Elle ne sera découverte qu'en 2007, au prix d'un lent travail de terrain au Pakistan. Enfin, en août 2010, la CIA, en collaboration avec les services pakistanais, parvient à pister ce messager jusqu'à son lieu de résidence. Il vit au sein d'un complexe fortifié dans les faubourgs d'Abotabad. Un complexe immense, cerné de hauts murs surmontés de barbelés, ce qui ne manque pas d'alimenter les soupçons de la CIA sur le fait qu'il abrite quelqu'un de bien plus important. Elle s'y intéresse encore plus Lorsqu'elle s'aperçoit que la résidence n'a aucun moyen de communication avec l'extérieur, ni liaison téléphonique, ni connexion internet, plutôt curieux pour cet ensemble d'habitations construit en 2005 et estimé à 1 million de dollars. Jean-Dominique Mercher, auteur du livre La mort de Ben Laden aux éditions Jacob du Vernet, apporte quelques précisions.
3: Ils se disent, les Américains se disent, dans cette maison qui a été construite il y a 5, en 2005, 2006 peut-être que Ben Laden est là et il commence à te surveiller effectivement de très près ce qui est intéressant à c'est ce qu'ils n'ont jamais eu la preuve absolue que Ben Laden était vraiment dans cette maison il la surveille avec des drones, il la surveillé avec des écoutes téléphoniques mais ils se rendent compte par exemple quelque chose de très bizarre il n'y a pas de ligne de téléphone dans cette maison alors ils se disent ah, C'est quand même très étrange. Pas de ligne de téléphone, pas de connexion Internet. Mais en revanche, grâce aux photos satellites et aux drones, il y a une, une énorme parabole dans la cour qui permet de communiquer. Ils ne s'attendaient pas à trouver ça. Ils se disaient, logiquement, les Américains, là où sera Ben Laden, il sera entouré de garde du corps, il sera dans une région fortifiée. Pas du tout. C'est une résidence assez normale.
2: Autre élément qui pourrait passer pour un détail, mais qui trahit un comportement suspect, ses habitants brûlent leurs déchets plutôt que de les jeter. En février 2011, après avoir minutieusement récolté observations et informations sur ce lieu, les services de renseignement américains acquièrent la quasi-certitude que c'est ici que se taire, avec une partie de sa famille, l'homme le plus recherché du monde. Cinq réunions avec le Conseil national de sécurité et deux mois plus tard, le 29 avril, Obama donne son feu vert à l'opération. Seule une poignée de personnes sont au courant. À présent, il s'agit de ne rien laisser paraître pour ne pas donner l'alerte. Le président des États-Unis suit donc scrupuleusement son agenda. Au matin du 1er mai, il va jusqu'à faire ce qu'il fait tous les dimanches, un parcours de golf. À ceci près qu'au lieu de le terminer, il quitte le green après le 9e trou. La pluie fine qui s'est mise à tomber lui fournit une couverture parfaite. Personne ne se doute qu'à son retour à la Maison-Blanche, il s'apprête à vivre les minutes les plus intenses de son mandat. À 11 000 km, de là, des commandos SEAL Team 6, une unité américaine de lutte contre le terrorisme et d'opérations spéciales rattachées à l'US Navy, vient de décoller d'Afghanistan à bord de quatre hélicoptères. À l'atterrissage... L'un des deux appareils assignés à l'opération au sol s'abîme sur un mur d'enceinte, sans faire de victimes. Le second se pose sans encombre. Quand les cils s'en jaillissent, ils connaissent les lieux par cœur. Ils se sont entraînés pendant des semaines sur une réplique grandeur nature du complexe reconstitué en Caroline du Nord. À l'entrée de la résidence, un homme ouvre le feu. Les Américains ripostent et le tuent, ainsi qu'une femme prise dans la fusillade. Puis, les commandos forcent l'entrée du bâtiment principal où un autre gardien tombe sous leur balle. Ils s'engouffrent dans l'escalier et tombent sur Khalid, l'un des fils du chef d'Al-Qaïda, qui fera également partie des victimes. Enfin, ils parviennent au troisième étage. Là, dans le viseur infrarouge d'un membre du commando, surgit un couple. L'homme tient la femme devant lui, comme un bouclier. Le cil tire, la femme est blessée à la jambe. L'homme s'effondre, une balle dans l'œil gauche et une autre dans la poitrine. C'est Geronimo. l'ennemi killed in action. La cible a été atteinte. Jean-Dominique Mercher.
3: Ben Laden est au dernier étage, au deuxième étage, au troisième niveau de la maison, donc les commandos montent dans l'escalier, il fait nuit, faut pas oublier ça, ça se passe de nuit, les lumières sont éteintes, ils ont donc leurs leur, leur lunettes de vision nocturne, ils voient un homme qui fuit, ils ont tué son fils dans l'escalier, le, le fils de Ben Laden descendait, il le tue, il monte, il voit une ombre partir dans une pièce, il rentre dans la pièce et là il y a une femme qui se jette sur eux, c'est une des deux femmes de Ben Laden, la plus jeune, Amal, un des commandos lui tire une balle euh, dans la jambe, euh, elle tombe, il se jette sur elle, un autre commando la en ensemble, il est face à Ben Laden, et là, il lui met une balle dans la poitrine, une balle au-dessus de l'œil gauche. Fin de l'histoire, Ben Laden n'avait pas eu le temps de prendre ses armes.
2: À Washington, Barack Obama se lève, et dans le silence solennel qui règne dans la pièce, prononce ces mots, on l'a eu. Le soir même, il en fait l'annonce publique. Le corps du chef d'Al-Qaïda sera aussitôt transféré en Afghanistan, puis à bord du navire de guerre américain, USS Carl Vinson. Il sera immergé en mer d'Oman, enveloppé dans un drap blanc, et moins de 24 heures après sa mort, selon le rite musulman. La suite des événements va participer à l'incroyable impact de la photographie de Pete Souza. Le gouvernement américain ne divulguera jamais l'image du cadavre de Ben Laden, faisant de « The Situation Room » l'unique représentation visuelle publique de sa mort. La photographie paraît à la une des journaux du monde entier. Publiée sur le compte Flickr officiel de la Maison Blanche le 2 mai, elle dépassera le million de vues en 24 heures et restera des années en tête des photos les plus regardées sur cette plateforme. L'une des raisons de la fascination qu'elle exerce, c'est son ambiguïté. Elle affirme un fait, une vérité qu'on ne voit pas. La mort du chef d'Al-Qaïda, l'organisation terroriste la plus puissante au monde. Et cette vérité, ce n'est pas un corps criblé de balles qui l'atteste. Ce sont l'importance et le rang des gens présents. D'abord, le président et sa secrétaire d'État immédiatement identifiable. Mais aussi le militaire assis en bout de table dont la veste recouverte de décorations révèle qu'il est un haut gradé. Ensuite, c'est l'absence de doute possible sur la réalité du moment. La manière dont ces personnes qui comptent parmi les plus puissantes du monde s'entassent dans cette petite pièce et notamment le président lui-même. Leur regard, leur posture, tout concourt à l'intime conviction que cette photographie n'est pas une mise en scène. Enfin, le fouillis qui règne sur la table, encombré d'ordinateurs portables, de câbles, de documents et de gobelets en carton, confirme l'impression que nous assistons à une scène qui n'est pas destinée à être livrée au regard public. Nous sommes au cœur de l'action avec celles et ceux qui l'ont décidé, dans un lieu ultra sécurisé, et nous la vivons par le ricochet de leurs regards. C'est là l'un des coups de maître de Pittsouza. À travers cette image, il nous fait partager ce à quoi nous n'aurions jamais dû assister. Mais ce n'est pas le seul. En nous donnant à voir ces visages tendus, cette anxiété, cette attente, le photographe, et il le dit lui-même, nous livre un aspect inattendu du président des états unis et de son équipe, leur impuissance. Et cela corrobore l'honnêteté de ce cliché. Comme nous, ils n'ont pas pris sur les événements. Souza raconte... Ils avaient pris la décision de lancer ce raid des jours, des semaines auparavant. Mais là, ce n'était plus de leur ressort, mais celui des gars sur le terrain. C'était à eux de jouer. Barack Obama et son équipe se retrouvaient dans une totale incapacité d'agir. Ils n'étaient plus que les spectateurs de quelque chose qui se déroulait devant leurs yeux en temps réel. Mais qui est Pete Souza Lorsqu'il entre au service de Barack Obama en 2009, il a 55 ans. Ce n'est pas la première fois qu'il officie à la Maison Blanche. De 1983 à 1989, il a rempli la même fonction auprès de Ronald Reagan après une longue carrière dans la photographie de presse et de reportage. C'est d'ailleurs alors qu'il travaille pour le Chicago Tribune qu'il croise pour la première fois le futur président des États-Unis. Nous sommes en 2004. Barack Obama a 43 ans et il vient d'être élu au Sénat des états unis Souza commence à suivre ce jeune et brillant politicien dont il perçoit aussitôt l'exceptionnelle personnalité. L'ancien sénateur de l'Illinois est jeune, intelligent, mature. Mais le photographe est surtout bluffé par son allure, sa confiance en lui, sa décontraction. Elle est surprenante pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment attiré l'attention des médias. Les deux hommes tissent rapidement une relation de confiance et de respect mutuel. Et Pitsouza ne peut pas s'empêcher de penser que cet homme ira loin. Dès les premiers mois, il ne se contente pas de remplir sa fonction de photographe de presse il pense déjà à constituer ce qu'il appelle un corpus d'images pour l'histoire. Un objectif qu'il poursuivra par la suite à la Maison-Blanche. Cinq ans plus tard, à 48 ans, Barack Obama devient le premier président noir des États-Unis. Et lorsqu'il constitue son équipe, il ne se pose même pas la question. Pete Souza sera son photographe officiel.
1: Pete Souza se doit d'être à la disposition de Barack Obama 12 heures par jour, quelles que soient les circonstances et les événements. Parfois, seul à seul, les deux hommes vont donc devoir apprendre à se connaître.
2: Ce n'est pas comme s'il ne me remarquait pas, mais je dirais que ma présence ne change rien. Imaginez ce que c'est d'avoir quelqu'un qui pointe son appareil sur vous, en permanence, et tous les jours commence alors ce qu'on pourrait appeler un véritable pas de deux. Dès son entrée en fonction, souza le suit comme son ombre. L'une de ses premières photos où l'on voit le président tout juste élu se regarder une dernière fois dans un miroir avant de prêter serment, le 20 janvier 2009, témoigne de la complicité qui unit déjà les deux hommes. Pendant les huit années que dureront les deux mandats présidentiels, Pitsousa ne prendra pas un jour de vacances. Il déclenchera son appareil en moyenne 800 fois par jour, portant à plus de 2 millions le total de ses photographies. Un record. Son ambition Donner naissance au meilleur travail d'archives jamais réalisé sur un président. Mon souhait était qu'à l'avenir, quand les générations suivantes regarderaient ce travail, elles comprennent non seulement qui était cet homme en tant que président, mais aussi en tant que personne, qu'être humain, confiera-t-il plus tard. Familié des pièces et du protocole officiel de la Maison-Blanche grâce à son expérience avec Reagan, Pitsouza demande un accès total aux coulisses et l'obtient. En plus de documenter la vie publique et politique du nouveau président, il montre les « petits moments » de l'occupant de la Maison-Blanche. Quand Obama échange un tchèque avec un homme de ménage croisé dans un escalier, il est là. Quand Obama s'allonge de tout son long sur la moquette du bureau ovale et tient à bout de bras au-dessus de lui le bébé de 18 mois de l'un de ses conseillers, il est là. Quand il court dans un couloir de la Maison Blanche aux côtés du chien beau qu'il vient d'adopter, il est encore là. La proximité entre les deux hommes est telle que Barack Obama le laisse photographier les instants qu'il partage avec son épouse, Michelle, et leurs deux filles, Sacha et Malia, dont Pete Souza s'est dit par la suite ému de les avoir vus grandir. Le moment de tendresse échangé entre le président et son épouse dans l'ascenseur qui les mène à une soirée d'investiture, les batailles de boules de neige dans le jardin de la Maison Blanche, Sacha, se cachant derrière un canapé du bureau ovale pour surprendre son père, figure parmi les images les plus connues. Mais s'il ne fallait retenir que l'un des clichés qui révèle l'homme plus que le président, ce serait celui où il s'incline devant Jacob Philadelphia, quatre ans, pour lui laisser toucher ses cheveux. Le petit garçon noir voulait savoir s'ils étaient comme les siens. C'est la seule photographie qui restera accrochée à la Maison Blanche pendant toute la durée de ses mandats. Ce que Pete Souza souhaite et qu'il réussit à faire, c'est se faire oublier. Il n'utilise pratiquement jamais de flash et a choisi son appareil. D'abord un Canon 5D Mark II, puis Mark III, notamment parce que c'est l'un des plus silencieux du marché, un point qu'il considère comme crucial. Il prend parfois jusqu'à 800 photos en une journée. Mais il choisit soigneusement ses moments et n'effectue jamais de prise de vue en rafale. Cette faculté d'être présent sans l'être est l'un des facteurs qui lui a permis de réaliser l'incroyable image qu'est « The Situation Room ». Le photographe raconte « Quand Barack Obama et son équipe se sont engouffrés dans cette toute petite salle, je me suis retrouvé coincé entre deux personnes contre un mur avec très peu d'espace pour bouger ». Personne ou presque ne parlait. L'intensité du moment était impressionnante. Mais mes préoccupations étaient celles d'un photographe, comme par exemple avoir suffisamment de profondeur de champ. Je me souviens avoir beaucoup augmenté la sensibilité de mon appareil. Pendant les 40 minutes qu'a duré l'assaut, Souza a réalisé une centaine de photos du même point de vue. Une seule, celle que l'on connaît, a été publiée. Comment a-t-elle été choisie Selon le photographe, elle correspondait à la dernière phase du raid, lorsque les commandos se trouvent à l'intérieur de la résidence et qu'aucune image de ce qu'il s'y passe n'est disponible, autrement dit, au moment où l'attention et l'anxiété sont à leur comble. Pitsouza s'est donné pour règle de très peu retoucher ses photographies lors de la phase qu'on appelle la post-production, qui peut aller du réglage des contrastes et de la colorimétrie à la suppression et l'ajout de certains éléments. Entre la photographie originale et sa publication, The Situation Room a pourtant subi un certain nombre de modifications mises au jour grâce au logiciel Tungsten créé par la société française Exo Machina. Dès le 13 mai 2011, sur le site d'actualité « Les Observateurs » de France 24, son fondateur nous apprend ainsi que la lumière sur Hillary Clinton a été augmentée alors que d'autres zones ont été assombries, probablement pour mettre en valeur la plus-value émotionnelle du geste de la secrétaire d'État qui porte la main devant sa bouche comme pour réprimer un cri. Ensuite, le document qui se trouve devant elle, posé sur son ordinateur portable, a été flouté. Est-ce une carte militaire aux informations confidentielles L'analyse permet d'en douter. Elle révèle que les éléments qui entourent ce document ont été rehaussés, comme pour attirer notre attention dessus. Alors Alors cette modification aurait eu pour rôle d'affirmer la compétence de la secrétaire d'État dans le domaine militaire en conférant au document qu'elle a posé devant elle un statut ultra-secret. Autre modification. La partie gauche du visage de Barack Obama et les décorations du brigadier général ont été également éclaircies. Ici, sans aucun doute, pour mettre ces deux personnages en avant. Enfin, la cravate de l'un des hommes se tenant debout à droite de l'image et dont on ne voit pas le visage a été largement retouchée. L'hypothèse est qu'il s'agissait de faire disparaître son badge pour empêcher son identification. Ces manipulations, qui ne peuvent en aucun cas être assimilées à un trucage, précisent les analystes, n'ont pas manqué de faire couler beaucoup d'encre, en particulier sur la nature du document flouté. Revenons sur le geste d'Hillary Clinton. Il occupe une place centrale dans la photographie et cristallise toute la tension qui y règne. Pour le regardeur, c'est aussi un geste qui lui permet de s'identifier aux acteurs de la scène, qui ne l'a pas eu dans un moment d'intense émotion. Cette réaction, aussi humaine qu'expressive, semble nous dire ⁇ voici ce que l'on ressent dans cette pièce ⁇ Et elle ressort d'autant plus que la plupart des autres occupants adoptent une posture plus distante, à une exception près, le président lui-même, les mains sur les genoux, il est tout entier tendu vers l'écran. Ce qui a fait écrire à certains commentateurs que « The Situation Room » met en lumière ce qui se joue alors entre Barack Obama et Hillary Clinton. S'ils ont été des adversaires lors de la course à la Maison-Blanche, ils vivent ici ensemble, presque en symbiose, l'espoir de la victoire contre un ennemi commun. Comme toutes celles de Pete Souza, la photo « The Situation Room » a été versée aux archives photographiques de la Maison Blanche, puis publiée sur la plateforme Flickr. Elle est instantanément devenue virale telle qu'elle. Mais les internautes s'en sont aussitôt emparés pour créer des « mèmes » qui sont des manipulations humoristiques d'une image. Dès le 2 mai, une foule de ces parodies circulait sur le net. L'une d'elles montre un George W. Bush animé qui tente désespérément d'apercevoir l'écran derrière les personnes présentes. Une autre a déguisé le président et son équipe en super-héros, Superman, Batman et bien sûr Wonder Woman. Une autre fait un clin d'œil à la célèbre pochette du disque « Sgt. Pepper's des Beatles. La pièce y est saturée de personnages iconiques allant d'Elvis Presley à Napoléon en passant par le Père Noël et Frankenstein. Mais un autre détournement, plus sérieux et plus grave, a eu lieu. Lorsque la photographie paraît dans l'édition du 6 mai de Die Zeitung, un hebdomadaire en yiddish de la communauté juive ultra-orthodoxe de Brooklyn, Hillary Clinton et Audrey Thomasson en ont été purement et simplement effacés. Une manipulation que la rédaction a justifiée trois jours plus tard par sa ligne éditoriale qui, pour des principes religieux, lui interdit de publier des photos de femmes et par le fait qu'Hillary Clinton et Audrey Thomasson sont en revanche dûment cités dans l'article correspondant. Tout un lot d'affirmations complotistes de tous bords n'a aussi bien sûr pas tardé à surgir. Que Ben Laden est toujours vivant, par exemple, ou alors qu'il est mort de maladie bien avant 2011. Que cette photographie est mise en scène pour des raisons électorales. À l'époque, Barack Obama n'était pas au mieux pour remporter un second mandat. Là encore, les exemples sont trop nombreux pour être tous cités. Ces allégations ont fait long feu. Et elles n'ont réduit en rien l'impact phénoménal de l'image de Pete Souza. Et pour cause... Au-delà de révéler l'immense talent d'un photographe, The Situation Room possède une faculté rare, celle de nous inclure dans un moment qui a fait notre histoire. Un moment qui s'est aussi matérialisé d'une autre manière. La chaise pliante sur laquelle Barack Obama s'est assis est aujourd'hui conservée aux archives nationales des États-Unis.
1: Être observé constamment, c'est vraiment la chose la plus difficile à vivre. On ne s'y habitue pas. Mais quand vous avez quelqu'un comme Pete Souza, à qui vous faites confiance, qui est un ami capable de se fondre dans le décor, eh bien d'une certaine façon vous arrivez à l'oublier. Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
2: Bonjour Jean-Claude Coutos. Bonjour Brigitte. Vous êtes photojournaliste dans les années 80, on repart un peu en arrière. Hein. Vous avez travaillé exclusivement pour le journal Libération, vous avez couvert la politique française déjà, mais aussi la première intifada, la chute du mur de Berlin par exemple... Puis vous êtes parti sur de nombreux conflits dans le monde pour d'autres titres, hein, Time, L'Express, le New York Times Magazine. Et aujourd'hui, vous travaillez sur l'actualité, sur l'actualité politique pour le journal Le Monde. Vous avez suivi, photographié les dernières campagnes présidentielles. Et à votre actif, il y a un livre chez Stock qui retrace votre immersion d'une vingtaine de jours dans les couloirs du Palais de l'Elysée. Ce livre se nomme « L'énigmatique Monsieur Hollande ». On parle donc cet après-midi avec vous de « The Situation Room », cette photo de Pete Souza, photographe officiel de la Maison Blanche. Jean-Claude Coutos, avez-vous déjà été photographe officiel
1: Mais oui, j'ai été photographe officiel puisque j'étais au photographe au service cinéma des armées au Fort d'Ivry et souvent je, je suivais le ministre de la Défense, c'était Charles Hernu à l'époque
2: est-ce qu'on vous a déjà proposé de l'être pour un président de la République en France, Jean-Claude Coutos
1: On m'a jamais proposé d'être photographe officiel. Je ne sais pas. Si je, je pense que j'accepterai pas. En fait, euh, même si ça peut être, je comprends une aventure. Je, je comprends que Pittsouza ait suivi euh, ce jeune politicien qui semblait avoir, avoir un avenir. Barack et, Obama. Et voilà, Barack Obama. Et bon, voilà, moi, ça, c'est une chose que je pourrais pas faire.
2: L'avez-vous approché justement quand vous êtes allé suivre un, un, un président français aux États-Unis, avez-vous approché ce photographe ou peut-être rencontré
1: Oui, on a travaillé côte à côte. Moi, en tant que photojournaliste, avec mes, mes collègues derrière des, des cordons, et lui, euh, je me souviens avec son, son costume, son, son, son imperméable, juste deux boîtiers autour du cou euh, ou sur l'épaule, pouvait aller
2: où, où il voulait. En France, euh, au service du président Macron, il y a euh, Soisic de la moissonnière, c'est bien cela, hein, qui est, elle, euh, salariée de la présidence en France.
1: Oui, oui, qui est, est salariée de l'Elysée, qui fait très bien son travail, qui aussi participe à nous aider à, à approcher d'un peu plus près le, le président, comme ça m'est arrivé quelques fois euh, récemment. Vous savez, le, ce qu'on fait, nous, les, les photojournalistes, c'est du, du journalisme captif. Voilà, on est, on est derrière des cordons, on est sans arrêt entre les mains des, des services de sécurité. C'est une, une grosse pression et euh, notre seule liberté, c'est disons que c'est le choix des focales, c'est la liberté de regard. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a une espèce de, de grosse frustration de ne pas pouvoir euh, assister, de ne pas, pas être dans les coulisses. Et, euh, voilà. et euh, Un photographe officiel, lui, il va partout, il, est, il, fait, il fait partie
2: du cortège, il est... Euh, dans les, dans les couloirs, dans l'intimité, comme ouais. l'était Pitsouza. C'est l'intimité voilà. de Barack Obama et c'est ça qui en fait finalement un héros. Je voudrais qu'on revienne un petit peu à la photographie de Pitsouza, la The Situation Room. Euh, quelles sont les raisons, d'après vous, de cette fascination qu'elle exerce sur euh, nous, euh, les spectateurs, les regardeurs Jean-Claude Koutos.
1: Je crois qu'avant tout, c'est l'événement. Voilà, la, la, la fin de, de Ben Laden elle me fascine parce que c'est un contre-champ, euh, me fascine par le, par le regard de peut-être la réunion de toutes ces, de, ces, de toutes ces personnalités, tous ces regards qui, qui convergent ouais. vers un point qu'on ne connaît pas, vers une, vers une image qu'on qu ne verra jamais.
2: Absolument, Et la mort de Ben Laden. Voilà.
1: Ce qui fait qu'elle fascine, c'est aussi le mystère qu'elle
2: transporte, c'est ce qu'on ne voit pas. Pensez-vous qu'il s'agit de mise en scène ou non parce que euh, dans l'histoire, on dit que tout porte à croire que non, il ne s'agit pas d'une mise en scène. Mais quand on sait que le photographe est le photographe officiel de la Maison-Blanche, il, il est placé quelque part, hein, il est placé dans un coin, il est contre le mur, il n'a pas beaucoup d'espace. Mais pensez-vous que ça peut être assimilé à de la mise en scène, cette photo
1: le, le problème, c'est que une photo faite par un photographe officiel il, il porte toujours en doute. Donc c'est évidemment une, une, une question qu'on se pose. Moi, je crois pas. Techniquement, je crois pas. Parce que d'abord, on, on sent que Pitsouza est un petit peu coincé par l'exiguïté de, de la pièce, qui ne peut pas se déplacer. Peut-être que je pense que, connaissant le, le travail de Pitsouza, sa manière de, de composer, là, on voit derrière euh, un personnage en, avec une chemise bleue qui est debout, on voit l'écusson de la présidence. Je suis sûr que Pitsouza, s'il avait pu se déplacer, aurait pu nous, nous aurait montré ce, 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 ce blason, vous voyez Oui, de ce quelques centimètres, euh, peut-être. Voilà, voilà c'est ça. Techniquement, pour moi, ce n'est pas une photo montée, ce n'est pas une photo mise en scène. Mm -hmm.
2: Il a un appareil silencieux, Pitsouza. Euh, c'est indispensable, dans ces moments-là, un appareil qui ne fait pas oui, de bruit Oui,
1: oui c'est un appareil qui ne fait pas de bruit. Le, le, le Canon 5D Mark III, euh, j'ai ai, ai, ai deux appareils comme ça, que, que, dont, dont je me suis servi aussi quand j'ai passé 20 jours en immersion à, à l'Elysée. Oui, oui ça, ça aide beaucoup à, non pas à disparaître, ça, ça aide en tout cas à faire partie du groupe. C'est en tout cas moi ce, que, moi ce que je recherche. Donc il a ses appareils, euh, oui, oui bien sûr que ça aide. Ce, mais euh, depuis on, on a fait des, des, des appareils euh, en, encore plus Là, je qu'il là, maintenant qu'il faut qu aucun bruit. Rien. Ces fameux bridges qui sortent en ce moment. Et vous ne l'avez enfin. pas
2: encore, cet appareil-là
1: Je n'ai pas encore investi dans, ces, dans cet <rire> appareil.
2: On a parlé dans l'histoire écrite par Carole Cohen de, de la retouche. On dit qu'il y a eu des retouches sur cette photographie. Qu'en pensez-vous Est-ce essentiel quand vous vous publier une photographie dans le journal Le Monde, de la revoir évidemment, peut-être d'accentuer certains moments, ou de les rehausser, ou de les faire disparaître
1: Oui, Karel Cohen par parle de deux, de, de deux retouches différentes, accentuer, euh, travailler sur la lumière. Moi, je depuis que je travaille en numérique, depuis 2002, je n'ai jamais livré une image qui sortait comme ça, brute, de mon, de, de mon appareil. À chaque fois, je... Au travail, je, je nettoie parce que la, la, la photo qui sort d'un appareil numérique est un petit peu, comment dire, un petit peu boueuse, un petit peu comme un négatif noir et blanc. Quand on tirait la, autrefois d'un un en, en argentique, un négatif noir et blanc, on, on intervenait toujours on, sur la dureté du papier, sur le, le, le choix du révélateur. On cachait, on faisait monter des ciels, etc. On ne fait pas plus maintenant sur un ordinateur, sur un écran. Après, euh, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle parle aussi de, de suppression et d'ajout de certains éléments. Alors là, si elle veut parler de recadrage, ok. Mais attention, ni euh, aucun photojournaliste, bah, puisque je crois Pitsouza, vu son expérience, euh, n'ajoute ou ne, ou ne font disparaître des, des, des personnages ou des choses comme ça. Là, là on parle de trucage et là, et là j'étais là, assez surpris.
2: Oui, c'est-à-dire que là, on a glissé de la retouche au, au trucage et c'est vrai que ce sont deux mots très différents. Bon voilà, Là, là,
1: là on a, on a franchir la limite qu'aucun journaliste ou euh, photojournaliste ne doit, doit franchir. Certains l'ont fait et se sont fait virer euh, avec perte et fracas. Notamment, je, je pense à ce photographe de, de guerre qui avait rajouté des fumées euh, dans un ciel en, en Syrie ou
2: en, ou en Irak. Ça, ça c'est interdit. Jean-Claude Coutos, le propre du photojournaliste dans la vie politique n'est-il pas de photographier ce qui n'est absolument pas sous contrôle Et comment euh, vous y arrivez
1: Oh, ça peut être très 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 facile. Hein. Évidemment, on est toujours en lutte contre les conseillers en communication qui voudraient euh, toujours nous placer dans l'axe la, dans qu'ils ont choisi. Mais bon, il nous reste notre liberté de regard, il nous reste notre... Liberté d'appuyer quand on veut.
2: Vous qui êtes photojournaliste depuis longtemps, hein, tout à l'heure je, je démarrais aux années 80, mais est-ce que vous avez vu un changement justement dans cette vie politique avec ces équipes de communication qui sont arrivées Est-ce que vous avez connu au début de votre carrière une grande liberté que vous ne trouvez plus aujourd'hui par exemple
1: moi, je sais, je sais pas. J ai, j ai, moi, j'ai toujours eu euh, cette espèce de, de liberté d'esprit qui me permet, de, dans n'importe quelle, quelle situation, d'arriver à, que, à dire ce que j'ai à dire.
2: Y a-t-il euh, un parti politique plus facile qu'un autre ou euh, la droite serait-elle plus facile à photographier que la gauche, même si aujourd'hui les frontières sont, euh, ne sont pas très nettes euh, Vous comprenez ce que je veux dire ah oui,
1: oui, 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 parfaitement. Non, il y a des, des partis, euh, comme par exemple la droite, les Républicains, qui sont restés très, très classiques dans leur communication politique, donc qui euh, continuent à faire des meetings dans lesquels on peut se, se déplacer, etc. Euh, Parti socialiste, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Euh, euh, non, non, on a eu une campagne très, 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 très compliquée, très, très difficile avec, le, avec la, la République en marche.
2: Ça veut dire quoi Très, très compliqué. Ah, ça très, veut dire, euh, ça veut
1: dire, bon, pendant presque quatre mois, on a été tenu à à 25 mètres, et je parle de. de preneur d'images, hein. ça peut être le monde, les, 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 les télés, tout le monde, et, et devant on, on faisait travailler ben, la, la, le photographe officiel le, et une, une, une agence People qui faisait les images. Mais, euh, voilà. Mais après ça tient aussi surtout, moi je, là, là j'ai pu remarquer que ça tient surtout aux moyens, aux moyens qu'ont les, les parties à, à payer par exemple un service d'ordre,
2: c'est une histoire d'argent.
1: être une histoire d'argent, euh, de, de militants, etc., qui vous facilite ou vous empêche de passer et de, et de circuler dans la salle.
2: En même temps, tout à l'heure, on, on parlait de, de votre regard. Enfin, Vous disiez que c'était le plus important, le regard que vous portiez, même s'il y a euh, 50 cordons pour vous empêcher de, de regarder. Je repense à votre blog. Il y a une image, alors c'est vous qui allez tout me situer, mais juste, je la vois, cette image qui est absolument... Magnifique. Ce sont deux paires de chaussures, le sol, deux paires de chaussures, côte à côte, très bien placées évidemment. Des talons très très hauts et à côté des chaussures d'hommes en cuir noir. Et cette photo, on la voit et on voit Brigitte Macron, et Emmanuel Macron. Parfaitement. Ils ne sont pas là. Enfin si, ils sont au-dessus. Ah si, si, si. Mais si, si, c'est si. un cadre très très précis. C'est. Magnifique cette image.
1: Si, si, ils sont, ils sont mieux là. Bon, ça, ça se passait pendant cette euh, itinérance, là, pendant le centième anniversaire de la fin de la guerre de 14-18. Et on se retrouvait à Verdun, je crois, en train de, de, de visiter un village qui n'existait plus, euh, dans une forêt. Et, euh, voilà, et Brigitte et Macron était là. Et euh, après, bon, ce, sont des, ce sont des situations qui viennent à moi. Et, euh, et euh, sur des détails comme ça, sur des, des détails de mains, hein, de, de, des gens de dos, etc. Il y a toujours quelque chose qui permet de reconnaître les gens et qui les euh, finalement les rend encore plus présents que quand on les voit de
2: face. Alors, Pitsouza Souza a photographié The Situation Room. Vous, Jean-Claude Couteau, savez-vous en tête des moments historiques que vous avez photographiés
1: Je pense à, je suis du mur de Berlin. Je pense à la révolution de Velours, à Prague. Euh, mais euh, sincèrement, dans ma mémoire, comme ça, tout, euh, les moments euh, les moments historiques et les moments euh, quotidiens, comme ça ça, 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 ça se mêle. Je veux dire qu'en en fait, on, ce que je veux dire, c'est qu'on fait, on fait ce travail au jour le jour en, en pensant que chaque moment est, est important. On se bat avec les services d'ordre, avec les attachés de presse. Pour euh, Quelquefois même, on dit... Hein. Il m'est arrivé de, de dire à un, un attaché de presse, une attachée de presse qui m'empêchait de, de, de photographier telle ou telle situation, je lui dis c'est important parce que c'est c'est l'histoire qui c'est pas à toi à juger quoi c'est ce, ce moment est important à photographier quoi. voilà après c'est l'histoire qui juge quoi c'est l'histoire elle-même qui juge si 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 ce moment il reste, reste c'est cela
2: en fait au quotidien les images paraissent dans la presse elles sont oubliées assez rapidement, et puis 15 ans après, elles peuvent devenir historiques. Là, on a affaire à l'icône, entre guillemets, c'est cela
1: C'est si... l'histoire oui. qui le dit. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Parce que c'est parce qu'il qu nous paraît important. Il nous paraît utile.
2: Au mois de mai de cette année 2019, vous avez fait quelque chose que je trouve assez formidable, avec d'autres photographes de la vie politique. Vous avez fait une sorte de réunion, invité du public au Forum des Halles à Paris, et vous avez... Inviter le personnage de toutes les photographies faites par ces auteurs, dont vous faites partie, Jean-Claude Couteau, c'est François Hollande. Et l'idée, c'est de d'être là. Combien y avait-il de photographes On était cinq photographes. Cinq photographes, un personnage, François Hollande, et un dialogue autour des photographies politiques avec lui comme personnage principal. C'est une belle idée.
1: Oui, c'est venu, c'est venu comme ça. On avait monté un petit, un petit groupe de réflexion pour euh, réhabiliter, disons, la photopolitique, pour parler de photopolitique. Et euh, voilà, on avait décidé de, de créer des apéros politiques, c'est-à-dire que on parlait de, de photopolitique dans des cafés euh, sur, sur certains thèmes. Et puis, ce, et puis, on s'est dit un jour pourquoi pas, pourquoi pas inviter François Hollande, qui était aussi le personnage politique dont on était sûr qu'il qu allait euh, dire oui. Qu il, voilà, qu'il allait <rire> dire oui. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc, euh, alors avec euh, ce soir-là, on a réuni euh, Raymond Depardon, euh, Laurence G, euh, Marc Chomeil, euh, Sébastien Calvé et moi. C'est-à-dire les cinq photographes qui, qui avaient su, le plus suivi François Hollande et, 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 et auxquels lui-même lui avait donné le plus d'accès.
2: Avez-vous souvent, comme ça, des échanges avec les politiques que vous photographiez d'une façon générale Ou, là encore, avez-vous affaire aux agences de com
1: mais même avec François Hollande j'ai jamais eu énormément d'échanges à part ce soir-là même si on se connaissait même si si parfois même dans un groupe de photographes les 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 soirs ou les nuits de sommet à, à Bruxelles où on était dans le froid derrière une barrière ils passaient ils ils me disaient ah vous êtes là ils venaient me serrer la main moi sincèrement j'ai toujours tenu mes distances par rapport aux hommes politiques parce que je je savais qu'il faut il faut bon, voilà il faut garder ses distances il faut pas les tutoyer on déjeune pas avec eux euh, etc
2: quels sont pour vous euh, Jean-Claude des photographies très 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 importantes, je ne parle pas de vos photographies, des icônes de la vie politique, en avez-vous une ou deux en tête
1: Je me souviens surtout du, du, du regard de, de Raymond de Pardon sur la vie politique, mmh. qui a toujours été pour moi, de Pardon, ça a toujours été un maître. Je me souviens de la, la, la façon dont il, quand j'ai commencé la photographie dans, au milieu des années 70, euh, la façon qu'il avait de, de cadrer. Pour moi, ça a toujours été, euh, et sa distance, ouais, sa distance, les moments, les moments décalés aussi. moi, ça a, été, ça, ça a toujours été un exemple. Des icônes, et il y en a sûrement là. Sincèrement, je me Celle-ci,
2: uh, The Situation Room qui nous a réunis aujourd'hui sur France Inter, est-elle importante à vos yeux?
1: C'est sûrement un, un moment important. mais C'est encore un moment où on ne nous montre pas le, le, le sujet principal. C'est incroyable. Dans, dans cet épisode, le, le 11 septembre, euh, on n'a pas vu un, un, un mort. On n'a pas vu un cadavre. On ne nous a pas montré les cadavres. Le 11 septembre, sincèrement, je, ça nous avait beaucoup frappé à l'époque, on, on, on avait beaucoup parlé. Hein. Encore une fois, là, là, on dit aux lecteurs, on dit aux citoyens, euh, on vous montre un contre, contre champ et voilà, vous euh, circulez, il n'y a plus rien à voir. Pour moi, pour moi, ça correspond à un grand moment. Ça C'est fort de voir tous ces visages tourner vers un, vers un écran, mais pour moi, ce n'est pas une grande image. Et encore une fois, c'est parce que ce n'est pas une photo faite par un photojournaliste et pour un journal.
2: Merci beaucoup Jean-Claude Coutos. Bonne fin d'été.
1: Merci à vous et bonne fin d'été à tous.
2: C'était Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fichaille. L'histoire de cette photo de Pete Souza, The Situation Room, est écrite par Carole Cohen. À la technique Rémi Sistiaga, réalisation Marco Mutel. Attaché de production Thomas Lehété. Vous pouvez bien sûr aller sur la page Regardez-Voir avec Franceinter.fr pour toute information complémentaire.